0: Sloucháte podcast Čekanč žvíkli, dnes je neděle 5. září a od mikrofonu vás zdraví Jiří Svoboda. V dnešním týdenním souhrnu se dozvíte více třeba o vstupu české firmy na londýnskou burzu, nové internetové televizi nebo celofirmních volnech. Odkazy na všechny dnešní témata najdete v popisku podcastu. Na úvod ještě naposledy upozorním, že podcast CheckCrunch Weekly najdete od příštího týdne pouze na samostatném kanálu. Přihlašte se k jeho odběru pomocí odkazu v popisku. Zmíním také náš portál Czech Crunch Jobs, kde propojujeme nadějné talenty s těmi nejlepšími pracovními nabídkami. Pokud hledáte posilu do týmu, můžete u nás nyní přidat inzerát s 50% slevou. Stačí zadat kód léto50. Následují hlavní novinky uplynulého týdne. Český miliardář Martin Vohánka a jeho společnost Eurovac zamíří na londýnskou burzu. Tuzemský poskytovatel platebních a technologických služeb pro autodopravce by se mohl postarat o jeden z největších tamních úpisů tohoto roku. Zprávu přenesl spravodajský server The Times. Eurovac na dotazy Čekranče odmítl odpovědět. Tvůrce Stanislav Hruška známý díky své standa show spustil tento týden vlastní internetovou televizi. Za jedno z předplatné na něm lidé dostanou nejen jeho tvorbu, ale i tři nové další pořady. Hruška se chce zaměřit především na hloubkové rozhovory a formáty, které podle jeho slov nepodceňují inteligenci diváka. Praha nabídne občanům sdílená kola zdarma. Radní hlavního města sválili projekt, v rámci něhož by si majitelé časových kuponů na městskou hromadnou dopravu mohli zapůjčit sdílené kola na prvních 15 minut zdarma. V plečnosti Ricola a Nexbike, která taková kola provozují, pročekranč potvrdili, že o spolupráci s městem mají zájem. Česká pošta rozšířila síť balíkovém tedy vlastních výdejních boxů. Před rokem jich měla 1,5 tisíce a teď jich hlásí 500. To mimo jiné znamená, že boxy jsou už na všech pobočkách státního poštovního podniku. Česká pošta chce skokovým rozšířením sítě posílit své postavení na balíkovém trhu a zároveň zvýšit skladové kapacity. Online supermarket Rohlík.cz přestane prodávat kávové kapsle značky Nespresso, přestože se jim na e-shopu dařilo. Přestaví totiž místo nich vlastní značku. Ta má přinést do nabídky kávu praženou v malých dávkách. Nové kapsle by měly být také 100% rozložitelné. Největší tuzemský poskytovatel e-shopových řešení ShopTED nově nabízí vlastní platební bránu. Produkt s názvem ShopTED Pay umožní obejít jiné platební metody, které pro malé e-shopy mohou znamenat větší náklady na poplatcích. Okamžitě ji bude moci využívat 28 a tisíc stávajících klientů ShopTetu. Doprava v evropských metropolích se mění, přesněji řečeno se stále více soustředí na alternativy k autům. Jen tento týden zavedla Paříž plošně maximální rychlost 30 km v hodině a počítá i se snižováním počtu parkovacích míst. V rakouské Vídni si zase otevře čtvrť, která se obejde téměř bez aut. Klasika není mrtvá, ačkoliv tento hudební styl nejspíš nepatří k nejposlouchanějším, stále si najde své oblíbence. To dokazuje i nizozemská streamovací služba Prime Phonic, která se zaměřuje právě na vážnou hudbu. Nově i za blíže nespecifikovanou cenu koupil technologický gigant Apple. Nemá sice na trhu žádný vůz, ale cítí se být větší než Ford nebo General Motors, řeče o americké automobilce Rivian. Jeho hlavním produktem má být elektrický pick-up, který by se měl začít prodávat ještě letos. Teď se chystá na vstup na burzu, který je ocení pravděpodobně na hodnotu okolo částky 1,7 bilionu korun. Švédská firma Fjellraven už proslula díky svým minimalistickým batuhům s liškou vlogu, teď ale vydává novinku. Spustila totiž prodej modelu, který je až na popruhy a zipy vyroben se 100% dřevěného vlákna. Fjellraven to odůvodňuje tím, že syntetické materiály bývají nerecyklovatelné. Jako téma týdne vybíráme celofiremní volna, která se stále více rozšiřují. Celozávodní dovolená. To je praxe, která je vidět spíše v továrnách a výrobních provozech. Stále víc je však volno pro všechny zaměstnance trend, který se objevuje i u kancelářských profesí nebo ve firmách, které si uvědomují nutnost péče o duševní zdraví svých zaměstnanců. Více o trendu už si povíme s Petrou Frič, která má v Čekranči na starosti portál Čekranč Jobs a píše i o tématech pracovní psychologie. Ahoj Petro. Ahoj Jirko. Dá se říct, jak velký trend ty celofiremní volna vlastně jsou. Jaké firmy už na podobné věci naskočily a co k tomu vlastně říkají?
1: Já bych to asi nenazvala trendem, ale jedním z nástrojů, který firmy využívají prostě proto, aby svým zaměstnancům pomohly zpamatovat se z dlouhodobého stresu pandemie, který tu s námi vlastně pořád je a možná bude na pořád. Jeho důsledky vlastně toho stresu navíc nevím tím virem, ale budeme se s nimi prát ještě hodně dlouho. A u nás jsou firmy spíše zdrženlivější, rozšiřují uh, well-being benefity, které měly už před pandemí, nebo zavádí pravidelný home office a práci odkudkoliv, protože jim vlastně pandemie ukázala, že to jde. A co se týče zahraničí, tak tam celofirmní volno nedávno vyhlásil například LinkedIn, Bumble nebo centrála společnosti Nike. A jak jsem říkala, tak jim jde hlavně o to, aby pomohli svým zaměstnancům více odpočívat, doplňovat ztracenou energii a navracet se více či méně do režimu.
0: Kdybychom to vzali psychologicky, dává smysl určit takové volno opravdu celozávodně, takto direktivně ze zhora? Nebylo by lepší, aby si každý ve firmě mohl to volno určit sám?
1: Ono, obě ty verze toho volna mají svoje pro a proti, takže pokud zaměstnavatel určí přesné datum celofirmní dovolené, tak je pravděpodobné, že si zaměstnanci opravdu intenzivně odpočinou, protože nebudou mít pocit, že by se na ten e-mail přece jenom měli podívat, nebo je nikdo v urgentních případech nebude nahánět na telefonu a budou tak mít větší klid, že jim navíc nic neuteče a práci budou mít možnost opravdu vypnout. A pokud firma dá každému zaměstnanci týden volna navíc nad rámec ten standardní dovolené a bude si ho moc vybrat kdykoliv, tak je zase například možné, že spousta lidí si na dovolené někdy tu práci zapne, bude na ní během dovolené více myslet a po příjezdu bude dohánět třeba větší resty. Na druhou stranu ale si v takovém případě ten zaměstnanec dopře dovolenou, kdy se mu to opravdu nejvíce hodí, takže se to může naplánovat podle sebe. Ale ono taky ve většině případech nakonec stejně někdo zůstat v pracovním procesu musí, v případě té celofiremní dovolené, protože si například firma nemůže dovolit na týden vypnout zákaznickou podporu nebo zavřít prodejny. Takže v takových případech si myslím, že by se měla taková akce pečlivě naplánovat, na nikoho nezapomenout a zaměstnancům, kteří volno využít, nemohou ho kompenzovat jinak.
0: Hmm, a jaké jsou další možnosti, které firmy využívají, aby lidem ulevili od náročných dní? Tak v
1: Tuzemsku jsou to hlavně home office, které se zavádějí standardně. Jsou to hybridní režimy práce, flexibilní pracovní doba už jako standard, protože před pandemií tomu tak nebylo, rozšířené nebo neomezené dovolené, větší budget na sebe péči, well nějaký wellbeing, nebo různě opětovně stmelující vlastně team buildingy a ofsajty. celofiremní samozřejmě. No a za mě se zahraničí podle mě víc experimentuje. Například v několika zemích se už testovalo čtyřdenní pracovní týden, který je podle mě taky zajímavou iniciativou, která má samozřejmě zase svoje pro a proti. Ale určitě je to to jeden z nástrojů, který který se v určitých sektorech nebo v určitých odvětvích asi aplikovat dá, jak už zase zase některé jiné firmy.
0: Skvěle, jak vidno, tak možnosti, jak udělat svým zaměstnancům. Hezčí den je asi spoustu. Petro, díky a zase někdo naslyšenou. Hezký den všem. Máme pro vás také typy na obsah, který stojí za to číst. Adéla Pavlunová v článku popsala, jak se v Česku daří látce CBD. Pochází sice z konopí, ale není nebezpečná droga. Trh s různými přípravky z této látky, třeba konopné oleje, tak v Česku vzkvétá. Iva Brejlová napsala o slovenské mikrodomku EcoCapsule, má tvar vajíčka, je zcela soběstačný a pronajmout holze na exkluzivních místech. A přidám také typ na obsah mimo čekranč s počátkem září se vám možná bude hodit odpověď na otázku, proč děti skutečně nemají rády školy. Píše o tom Arthur C. Brooks v časopisu The Atlantic. A nakonec ještě výhled do dalšího týdne. V úterý 7. září pořádáme v rámci komunity Czech Run Shine první podzimní akci ze série Leaders Uncovered. Do své práce tentokrát nechá nahlédnout český kreativec Jemi AD. Ve stejný den začíná v Měchově největší automobilový salon světa IAA Mobility. Obvykle se tento tradiční festival koná ve Frankfurtu a tentokrát odpoví na otázku, čím budeme jezdit za pár let. A pokud byste chtěli vyrazit za kulturou, v pátek 2. září začíná ve Zlíně druhá část letošního mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Nabídne nejen filmy, ale i přednášky, výstavy nebo koncerty. Byl podcast Check Ranch Weekly. ještě zopakuji, že od příštího týdne ho najdete pouze na samostatném kanálu ve vaší podcastové aplikaci, tak nezapomeňte přihlásit odběr pomocí odkazu v popisku. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne přeji svoboda.